0: 新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓宇。哎，这集我声音很像，有比上一集更有力气一点点，嗯、很好，对，有开嗓了。<笑>那我们同样的是邀请到金能医学的季恒总经理来跟我们做分享，先跟观众朋友还有听众朋友打打招呼。大
1: 家好，嘿，我是季恒。
0: 是，呃，这一集我们聊的会比上一集稍微严肃一点的议题。那开录之前，纪恒就就是说，哎、欸，待会有一些比较敏感的，我们要避掉避掉。我就说没问题没问题。問題<笑>但其实我们要讨论的，它还是环绕在台湾的整个生意、生技医材啊、呃，甚至是医疗环境上面，大家可能碰到的一些困难。那即使在台湾医疗保健。的占 GDP 的比例已经达到了六点八，在美国已经达到了十八趴。那美国当然比我们高出非常多啦，那台湾虽然只占六点八趴，但也足以见得国人对于医疗的需求是日渐提高的。嗯、那我想要来了解的是，呃，金能医学这边，因为比如说你们当初有很多种产品嘛，嗯，你要怎么去判别说哪一种产品它最具有？市场竞争力，进而它可以商品化，那、呃、变成一个嗯、呃、商业模式、嗯。那除此之外，其实你们研发出来之后，拿到了相关的许可证，要真式变现贩售，又会遇到很大的关卡。嗯
1: ，我觉得这刚刚主持人的问题，大概可以分成三块、哦嗯、第一块的话，应该是比较像台湾的环境的支出的改变。第二个的话，应该是指呃。第二个的话，刚刚第二个，你刚刚有一个问题是什么
0: ？嗯、商品化
1: 。商呃，最后面最后面的是变现嘛？对。然后中间的话是商哦，怎么选择产品？商
0: 对，选择产品。产品品 OK， 好。
1: 那第一个的话，我我个人自己目前观察台湾的这个、呃、支付的市场，在美国的话，我们叫 r e b u r s e m e n t 嘛，就是他们有很大的类似、呃、私人保险，或者他们也有一些类似很类似健保的支部，在整个支出这个美国的医疗器材或是一些不同的 treatment。台湾其实现在的健保涵盖得很广，但是慢慢的你去观察，其实目前的保私人保险也在改变。嗯，目前私人保险开始，你去你去听你的保险音业人会跟你说，哦、哎，现在这个东西你可以选更多的自费项目啊，嗯，然后实支实付啊，然后什么，所以代表说台湾目前的保险机制也开始，我觉得跟欧美开始有点靠近。那最近今年是选举年嘛，所以有很多的候选人，你可以看，到最近有一些候选人也开始在提说 ，OK， 呃，健保要破产啦，要改善健保，所以希望自费项目变多，然后再来是说希望这个好像从 GDP 的 6% 好像都提到 8% 还是以上，嗯、就是、健保的这个支出，嗯、希望国人要谈更多。然后再来就是我们刚刚提到的这个保险的私人保险的环境也在越来越偏向欧美，所以我个人是觉得。嗯在不久的将来，其实台湾的医疗支出会
0: 健保会私人化吗？还是、呃、不
1: 是会越很像偏向美国、嗯，就是以私人保险为主？嗯，你可以选择。我相信一个正常的一个医疗环境，应该是病人自己会因自己的能力去选择适合自己的医疗器材，就算不管它是自费还是健保，嗯，呃，而不会是像现在大家要吃大锅饭，就是你不管、嗯。你有什么需求？不好意思，你就只能在健保的这个环境下去选择，不一定适合你的医疗器材
2: 。嗯，所以我
1: 的意思是说，我觉得我们会。未来的五到十年会越来越像美国这样的支付的情况，我个人是比较看好这样的样子的。嗯嗯、不然的话，大家可以去问一下你的保险员，你现在的医疗险可以加什么？<笑><笑><笑>你就会感觉到，嗯，好像自费越来越，呃，私人保险对,、呃呃、对自费的这个接受度也比较高。这样嗯嗯那再来是那怎么选择产品呢？那在产品的话，其实我觉得。嗯，一般的像我们这种学术出来的团队，早期都会只有一两个医师、嗯。那其实也跟大家报告一下其实一两个医师他的观点是非常重要的，会让你先等于是师傅领进门。但是一两个医师有时候很难代表着一个很大的一个群体，
2: 嗯、所以
1: 通常哈。呃，你到最后你需要听到至少五六五五六个医师的需求才是比较准的。嗯，那有时候也是站在医师的需求，也有时候不一定是病人的需求，所以怎么去开创需求是很重要。那这个东西我想要放在后面再谈一下。嗯，我想要稍微谈一下，呃，整个亚洲跟美国的不一样。譬如早期金能，我们很直、嗯，我们很想要做超高阶的医材，超风险最高，把整个医疗器材都塞到你的体内的这种。嗯呃，我们现在产品的这个风险的这个不同的产品线有有分开了。嗯、oh, okay. ，对，那那当然，我们因为做这样的高阶高侵入式的开发，所以当然我们拿到一些呃名声嘛，譬如说我们公司有被美国的国际大厂投资啊，我们有拿到跟国外不同的、呃、厂商的一些合约或者是一些合作的一些一些推进。但是他要的开发周期很长，那美国、欧洲跟美国人，他们对植入这样的，不管是医师的教育生态、
2: 嗯
1: ，或者是医师的接受度、病人的接受度都很高。嗯、而且我还是要讲一个事情，是他们的私人保险，他们 reimbursement 的这个系统已经有这样的 coding 了，嗯、所以基本上他们进入到他们这个支付体系也是比较容易的， okay, 对不对 ？OK 哈、okay.。好，那回到亚洲，亚洲基本上大家对植入。还是一个对怕对、嗯，所以通常吼、哦，你今天叫一个老阿妈说要不要开个刀，他可能都说我好怕开刀，嗯哦、我不要开刀可不可以、嗯？所以整个亚洲的环境基本上还是会维持在一个非侵入式，甚至微侵入式，甚至现在比较红、呃、红的像是什么呃。偏要高吗？呃呃、不到也不是，像如果讲高阶一点的手术好、嗯、像是微创啊，或者是一些内视镜手术啊、嗯，这些老人家或是一些长辈比较能接受。但、嗯、是也不用讲老人家，對就对亚洲
0: 算很极限，我觉得。对对对
1: 对对，那对整个群体来讲，大家也会觉得伤口比较小，比较好看。对，所以然后稍微讲一下说，一我们像最最做疼痛，我们要控制神经，我们很容易需要开刀，甚至想要做一些更侵入式的一些疼痛控制的一些。方案的时候，你看，光是这样形容就知道，美国的这个我们叫做医疗食物跟亚洲的医疗食物就是不一样的，医师的群体选择的东西也不一样。嗯、呃，不是说在这些国家就没有什么，不是代表美国没有什么非侵入式也是有，但是譬如说美国的支付体系会限制这个商业模式，譬如说我们公司的这个，我们公司有个产品是不用不用手术的，的嗯。在美国，它他会把它归类在这种叫做叫做精皮式机器。它一他他已经限制它一个 treatment 就只能 reimbursement 就只能支付可能二十块到三十块美金。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 。那这个对一个新疗法来讲是一个很糟糕很糟糕的价格。嗯、mm -hmm.。所以美国也不是什么都好，也不是说什么东西到美国一定贵。Mm -hmm. 那这在台湾的话，我们就可以变成自费项目，我们可以贵一点点， mm -hmm. 然后可能价格可更好
0: 。所以我的意思是
1: 说，其实。支付的体系会直接影响到你的产品的开发方向
2: 。嗯对嗯嗯
1: 对，好，所以讲个结论，金人在美国，我们还是比较着重在微侵入式到全侵入式的东西，嗯、因为他的这个支付体系对这种手术，医师拿的钱比较多，然后保险也、嗯、也比较愿意推，对，也比较愿意推。然后病人的接受度也越高，也非常成熟，然后医师的成功率也很高。嗯嗯亚洲呢，医师对植入的这些案例还是不够、呃、成熟，嗯，再来是病人接受度低，嗯、然后台湾的支付体系并太贵了，嗯、一开可能这我们像那种全植入的东西可能要一百万，嗯，所以如果私人保险不给付，保险也不给付，没人要付这个钱，嗯，所以大家会趋使。打针非侵入式移财、哦，或是微侵入式的移财，所以在亚洲我们要开发的东西就是往这个方向走。嗯、所以必须说，如果有一些新创公司啊，或者是一些呃，可能在找新的产品线的东西，通常我们的习惯就是会先从保险给付，嗯，各国的保险给付开始研究起。嗯，嗯
0: 所以针对美国跟亚洲的市场，其实你们的策略不一样。对对
1: 对对对。嗯嗯嗯嗯。所以说这个大概是。这个我我,我也很后悔说，说如果我在当初创业，我就知道，我就能提当初有一些人提醒我这个事情，我能了解这个问题的话，我觉得我现在会走得更顺。<笑>怎么说？你
0: 会改变什么策略
1: ？嗯，毕竟开公司嘛，你还是要让公司能不断的营运下去，所以我觉得，呃。低风险一才能快速带能，如果它商业模式对，能先帮你产生一些现金流，然后让你去支撑不同的高阶研发。我觉得这个东西都没有一个正确答案啦。譬如说，有些人就投直接投入到最高阶，然后做出成果；有些人就是低阶。那我个人觉得，台湾的环境比较呃希望，尤其是如果你拿的你拿的资金的募资方向，如果还是比较偏向呃国内的话。我还是觉得，你先把你的技术，然后在某种比较非呃风险不是那么高的这个领域上，你先得到一点证
2: 明。嗯，对
1: 。然后跑一些简单的商业模式，不用赚钱，嗯、那或或是赚钱当然是最好。<笑><笑>但是你再去验证你最高阶的话，我觉得对于呃部分的，如果你讲我讲的是很新的东西的话、嗯，我觉得对于投资人的接受度比较高。嗯，对。嗯、那当然是，如果你已经是一个很有经验的创业家了。那你可以去说服你的投资人，那直接去冲最难的。那当然，我觉得这也不是什么问题。嗯、譬如说，你说我现在在，我讲个比喻好，了，你现在叫我再去开一家新的公司做植入式电子、嗯，我会不会我会不会更快？会不会会不会有更不同的观点？一定会有啊，对不对？所以我就说，每个人还是要看每个人的条件这样、嗯。最后一个的话，我们讲到我们刚刚讨论的一个是台湾的支付方式嘛，然后选择产品嘛。对。所以，我好像顺便把最后一题是什么？
0: 嗯、呃，商品化，商品化的过程，商业模式好
1: 像也顺便讲完了。对对,對,<笑><笑>對，对我想提醒一下我，我讲完
0: 就是、呃、因为你们公司是 R D，、嗯、那是不是也因为看到，就是因为你们的主要市场是美国嘛
1: ？呃，对呃，大概在几年前的核心市场是美国，没错、嗯。现在有调整，稍微也比较重视亚洲了
0: 嗯。嗯，那你们会专注、嗯、这个 R D 的呃？经营模式、商业模式是什么
1: ？哦、呃，基本上，因为我们大概，我们我们金人大概有一百多个专利，在特殊，在某个特殊的一个呃领域上，嗯，
0: 那先讲一下你们的产品别 okay, 大概有哪些，然后从什么时候。开始，
1: 我们大概二零一三年，我们开始申请我们的专利的这个这个布局。那我们大概有一百多个专利。那主要的话涵盖就是呃，主要我们的专利涵盖是一个电池机嗯的一个方式嗯，我们公司开发出一个非常高频的一种神经阻断术的电池机方案，然后它可以用在植入、微侵入甚至非侵入式的呃电子系统上面。然后去影响你的神经系统，嗯，进而达到一些很顽固性、慢性或者恶一些不正常神经的一些疼痛，嗯，那这是我们公司整个主要的一个专利、嗯、或者 R T 的核心。它比较
0: 不算是治疗产品
1: ，它是治疗产品，因为呃，疼痛是一种疾病，因为你的神经受损了，哦、你的神经受伤了，
0: 可是它没有办法治愈
1: 、嗯、哦。这个要关要稍微分享一下，其实。市面上其实大部分的产品都不能治愈你的疾病，嗯，大部分都是让你维持。譬如说我你血呃糖尿病可以治吗？高血压可以治吗？你的心衰竭，你的心脏要开刀可以治吗？嗯，你懂吗？控制而已。大百分之，我随便说个数，但大部分的东西其实都没有在治愈，嗯。都是在控制，嗯，对不对？对我这样讲的话你会，你们我让我能理解，大部分人都以为
0: 治疗很像就有治愈的治愈，不好意思，很
1: 多东西是不会好的。嗯，非常以目前的这个医疗的来看、嗯，除非你今天去换个全新的器官，哈、嗯，不然的话很难很难改变什么事情这样。嗯，对对对，嗯所以呃，所以我们是个呃算算是一个治疗，是对对对，去把某种。把某种不呃不正常，甚至影响到你的、呃、人生的一些、呃、疼痛疼痛现象，我们把它也抑制掉、嗯
2: ，对，让你可以回归正常。嗯，嗯就像你
1: 把你的血糖的血糖垃圾、嗯，把你的血压拉成正常值的概念是一模一样的概念。嗯嗯,嗯。那对，所以这是我们的产品。嗯。对嗯那我们大概一百多个专利、嗯。那我们在美国内、在中国，甚至这个欧洲，还有呃各各国都有去做专利的布局。那我们早期是想要把整个技术跟美国大厂合作，所以我们那时候有部分的领域是跟、呃、美国大厂合作，去合作整个全球化的市场，这样，因为大厂通常都已经是所谓跨国公司了嘛。但是这几年的营运，我们也都开始重新思考，其实这样是浪费我们的价值，所以我们现在开始，呃，我们自己想要，尤其是国内啊，台湾，我们觉得。还没有一个很好的疼痛品牌，嗯，所以我们想要用我们的技术，在国内甚至在亚洲成立一个疼痛的一个一个品牌，嗯，专门在处理，以后大家听到机能医学或听到我们旗下的品牌，就知道哦，它是治疗慢性痛的一个
0: 东西，而且是一
1: 个新题材、新技术、嗯、这样。那在中国的话，我们是跟我们希望，因为。大市场，我觉得我们后来学到一个事情，大市场实在太大了，嗯，所以它的这个在地销售其实是
0: 很重要，很
1: 重要，重要而且是也、嗯、你,你一一个 R D 型公司不一定能去好好的管理，尤其是我们才刚开始，也没有足够的。资源去投入，所以在各大像美国这种哇这么大范围这个 region 这么大的地方像、嗯，像中国这么大的东西，我们都是找在地的 local partner 授权给他们，嗯，让让大家一起开发、生产、制造，然后销售，然后拿到我们应得的利益，嗯
2: 、这样，嗯去
1: 去去打、啊。那整个台湾跟东南亚，我们现在尝试想要建立自己的品牌，所以这大概是我们目前的一个策略的想法。嗯
0: 、那你们制造是在哪里制造？
1: 呃，其实制造是呃，制造的话，我们当然现在主要是在台湾嘛、嗯，所以如果欧美、台湾或者东南亚，应该还是会用台湾我们自己的制造厂做造。那中国的话就很难讲，因为中国其实它还是牵涉到、呃，大概是说，如果你想要拿到比较好的资源，而且符合它的采购，或是说让这个产品能面对会就近制造、就近发货的话，我们现在。呃，不排斥在中国设立一个工厂，然后直接在那边生产制造，直接在那边销售。但当然还是要跟我们的策略伙伴一起一起把这个商业模式建起
0: 来。是因为嗯、呃，我们知道一材它受到法规的限制，所以在各种贩卖行销过程当中，嗯、呃，困难跟挑战比较多、嗯。那如果说今天你们的尝试设在中国的话、嗯，会不会它反而带回台湾的时候？会受到一些法规的挑战
1: 。其实我觉得，我觉得倒也不会、欸。我、呃嗯、先讲一下，从我我觉得我用另外一个方式，我们不要用商业化，不用商业去讨论这个事情、啊嗯、我们换一个角度来看好了。呃、你觉得一个医疗器材啊的厂要有几个厂？
0: 医疗器材
1: 其实医医疗器材如果只有一个厂是很危险的
0: 。怎<咳>么说？
1: 因为呢，你要取取得医疗器材贩卖呃不医疗器材制造许可需要一一段时间。你要建厂，你可能需要五城市，你可能需要跟政府机关拿到这个同意
0: ，都要完成之后才可以拿到贩卖许可
1: 。呃，不，不制才拿到制造许可，才可以拿
0: 到制造许。
1: 可。对对对对对。Okay. 那变成你要换的，那今天如果有一个，譬如说突然有个火灾，或是有个什么事情发生了，那你你需要重新跑三到六个月， wow. 那这三到六个月不用吃饭吗？要再
0: 重新拿一次制造许可。
1: 就通常稍微成熟一点的公司的、啊，通常会在不同的 region， 也不会太夸张，但会在不同的地点、不同的地方去，呃，做这个做这个生产。嗯，它其实主要是降低成本。那这个东西也不是我，我今天我是当初我跟大厂合作才知道，因为大厂通常很害怕哦。我今天如果真的用你家的产品，嗯，哇，它贡献我，譬如说很好的呃一百个 million 的营收、嗯，就你今天突然一个类似电线火灾，哇，你害我。<笑>今年一百个 million 就少了哇、哦啊！你要给我生出来哦，不然我要把你的什么什么东西拿走什么。哎、欸、呀，很可怕的、欸。对、啊、所以我是说，我我觉得刚刚我们的讨论，如果陷入在说啊什么国家什么国家要不要考虑投产，我觉得呃我觉得这是一这是其中一种考量的可能性。嗯。我觉得另外一个考量的可能性，其实还是说，当你这个产品真的成功的时候，它面对的生产风险其实是很高的。嗯
2: 。
1: 我觉得从这个角度。讲可能会更容易，就不会想说，哎、欸，那是什么地方供？因、欸、为什么地方供货都是我们公司在在把关把啊，啊嗯、去确认啊、嗯。然后有一些是我们直接去，有些是我们金能直接的厂，有些可能是我们所谓的委托生产的厂啊、嗯。我们只要纳进法规内，都是我们合法的供应商嘛，嗯、或是供供应的这个的医疗器材的厂商这样。
0: 嗯嗯嗯。那除了就是像这一种呃制、啊嗯、造许可。以外，其实你们在行销的时候也很困难哦。对对，哎，但是你觉得比较难讲的，你就可以、哦。
1: 我还可以稍微分享一下，因为我觉得我也是一个新人，在医疗器材销售上面、啊。因为我们公司的产品，尤其是在台湾，也是今年才取证。那我们陆陆续续会，因为像我刚刚讲嘛，我们想要在台湾变成一个品牌，那我们从今年开始到明年，会陆陆续续有不同的产品在台湾慢慢的上市。嗯然后开始销售，那当然了，政府非常支持我们的生技产业嘛，嗯，但是我觉得生技产业在这几年有很明显的改善，嗯，那但是早期医疗器材很可怜，是，呃，如果讲比较开玩笑的话，很像是杨子、嗯，以前医疗器材是没有自己的专法，以前医疗器材是放在那个药事法上面、嗯，对，嗯、就是、就是管药的方式，嗯、想说啊一并管医疗器材啦，对那那在这几年才开始有所谓医疗器材的专法去管法,法、嗯，但是问题是，他很多的精神都还是呃沿用药事法,法。他有一些精神已经改成很符合医材，但有些精神我觉得还是比较跟药、嗯，尤其大家有点脱钩了。对对对，管理的部分我觉得还是比较偏向有专门为医材做设计，但是我目前觉得广告的部分现在还是比较严格、嗯。那当然是。呃，我们毕竟台湾是一个比较大政府嘛，所以基本上对于这个广告為、呃，为了要保呃呃，了要呃保护国人的健康，或者是怕不良厂商，但是我觉得也限制了很多新创公司、新技术怎么去做行销、做 marketing。那我是觉得这件事情其实对于一个像我们这样新这种有新产品上市、新技术上市的公司，其实让大家很难。很难知道。嗯，我我讲个概念好了，譬如说，我们公司做了一个我们公司产品的网站。嗯嗯，这个网站其实我们很尊重政府，所以都写成就是都照着政府的意思，只能照着我们的手册上面写。但是公司绝对不会，这个产品绝对不会只有说明书上的内容嘛。嗯、譬如说，他用什么样的技术啊，里面的这个核心的频率啊，政府可能怕我们乱引用动物实验或是临床实验，没关系，你可以不用、嗯。那我总可以稍微介绍一下。这个装置里面可能用的是我们今年的可能某个有 trademark 的技术吧、嗯，像这样的东西都都他们都不准带进去。就算是我在台湾有申请到可能所谓的这个商标或什么的，它、嗯嗯嗯、也不一定能让你放进去，因为它我我我也能理解政府可能会觉得说这个东西我不知道是真的或假的，所以在广告上面我不敢让你放。嗯嗯、但这就是有点有点。很大幅度的去限缩厂商的这个行销的能力嘛，或者是
0: 这样有点矛盾。你反而想要做的越清楚，它越局限你
1: 。是啊，是啊，是啊。但是我最后就说、這個，可是
0: 等于是你们揭露的是越完整的内
1: 容消，消费者就是说，因为就是说，就变成是说这条线到要怎么放？现在政府的这条这条线放的是比较严格的嘛，它、嗯、只准你就是把这个。我们叫说明书或房单上的东西，放在你所有的行销素材上。嗯、那我不知道大家有没有看過，但其实大家可能都没有机会。一财没看过。对对,對，很很少把一财的说明书拿出来看、啊。或者是你有时候去买成那个成药，或是这个 OTC 的药物，里面有说明书對對對，有时候一大张。呃，少部分人，你有你有你有打开看过吗？比较少嘛。對對<笑>像我都会打开来哈。嗯。但像是早期像药物的话，会把动物实验或者一些临床的东西放进去，甚至会把它全 m a 放进去等等。所以药的这方面他们比较成熟，像医疗器材，大部分说明书就是说明书啊、嗯，我不太会把我的一些。因为我们医疗器材有时候就是我们已经透过机械或电子的设定把东西都设定完了，嗯、所以通常它就照着我们的手册上的建议、嗯，但我们不会写说像药说哦，你一天只能吃一颗或半颗，没有什么致死剂量、嗯。我们稍微对这个事情，呃，都是说明书就会就会就会,会稍微讲解而已，但不会拉临床实验或动物实验，嗯。但是如果今天照着我们目前国内的这个。广告申请的习惯、啊、你就是要你的说明书上面就是要附这么多东西，你才能去，啊、你才能把它拉到网站上，或是拉到，嗯
2: 嗯、就是
1: 一些行销素材上、嗯嗯，或者是说有时候新公司没那么多资源嘛，我我可能也对政府的交流交,交流没那么的熟悉，嗯，我我而且公司 marketing 通常是最后才做，就 R&D 先做制造再做才想到 marketing
2: 。对对？对，
1: 等你 marketing 把 t r a 全 mark 弄好的时候，你已经来不及在你的这个说明书上面放你的 t r a 全 mark 了，所以你也不能拿这个东西做行销。嗯、所以我的意思是说，当然啊，就是呃，公司自己也要成长，但是我们当然是希望在未来有一天，希望在这一块有某种程度上，在政府保护国人的安全下、嗯，还是让厂商有一些空间去做一定的呃行销的方案嘛、啊。不然我觉得目前还是稍微偏紧。
0: 那怎么办？因为你们要去打海外市场，其实品牌很重要。是。那你们要打品牌，实际上又很难做。嗯。现阶段呢
1: ？呃，现阶段我觉得金能还是，因为我们还是一个很纯 R&D 公司、嗯，所以我们做了很大量的动物实验，我们还是有做很大量的临床试验。嗯。所以基本上，当然在呃，在跟医师、跟那个专业的这个圈子里面的医师在做讲解，他的散步。散步的速度还是可以够快啊，所以我们、okay. 我们就是说，我们还是很难直接对一般大众去说我们是谁，但对专业的圈子里面的医师，要去说明我们是什么样的技术，我觉得倒不是。会稍微工作多了一点点，但不是什么太困难的事情。嗯啊
0: 、所以现在主要 T A 还是对医生
1: ，对,對我们 T A 就针对。所以说这就限制了很多人对这个事情、对这个新技术的了解嘛。就医师、嗯，那变成是你就需要医师去推荐、嗯。那医师毕竟说真的，医师也很辛苦，对不对？他又不是专门、啊，他又不是 sales， 他、啊、他他,他还要帮你推，他也很辛苦哎、欸。然后贵医生，对对对对对对，<笑>所以我就说，呃，这变成是。嗯有时候会让医师也暴露在风险嘛？你看，因为国内的广告因为被很受限，那很多销售模式你不能直接厂商自己负责面对消费者，我做错了你就来告我，或者你就来跟政府投诉我嘛，对不对？这是一个应该是一个自由市场的机制嘛，对不对、嗯？但是变成是现在因为要为了要让销售起来，或是或或者要什么，变成是很多公司有时候产品力如果没那么强的话，反而就需要去。麻烦医师，然后让医师陷入到道德风险上、嗯，这样。嗯、那我我觉得这个长期来看，对医师来讲也不是那么公平的事情。对啊，对啊。
0: 那因为你们做的是下背疼痛、肌肉式的电子治疗产品，有没有什么比较实际？我们來回归温暖的一面，哦、好，温<笑>暖的故事。好
1: ，嗯，哦，所以呃。你是说我们的病,病患病患吗？对，我们公司现在除了我们刚刚讲的是我们公司最高阶的那个植入式嘛，但在亚洲的话，我们现在的新产品上市是用一样的我们公司的专利技术，嗯，但是我们先做了所谓周边神经的非侵入式的一个装置。Okay、怎
0: 么怎么？那还要怎么进行？哦，很
1: 简单，它就像是你去拿到类似一个刺激一个刺激器，直接针对贴着吗？对，贴在你的神经的周边，然后直接对神经做主。嗯阻阻阻断术这样、嗯，那目前我、哦、那我们早期想要先去证明这个技术好不好用，所以我们先找了一个很常见的疾病，就是做妈妈手，或者是说腕隧到症候群，这样，哇，这个手腕这边正中神经被压迫很痛啊、嗯，那我们现在做起来的话，效果非常好，大概我们的技术可以让病人无感觉、哦，电的过程中完全没有感觉，然后电十五分钟就好、嗯、一一,一,一个一个疗程十五分钟，然后它可以大概。哎、欸，这样算是医疗器材广告吗？还是小心点好？反正就是效果会很不错。对，我们
0: 现在没有在打广告。对，我没有在广告，介绍技术。拜托，不要把我。故事故事<笑>对
1: 对对对，對那所以说它效果非常不错、啊。那我觉得我我尤尤其是很多病人，他可能长期有慢性疼痛，用完以后就觉得说，哎、欸、哎、欸，瞬间就还有明显的类似酸，欸、你知道。痛有时候是一种感觉的放大，有两种，一种是真的很痛，你可以吃止痛药降低发炎止痛；，另外一种是酸，很多人就是手麻麻的。啊、嗯哦嗯，医生，我每天晚上睡到三四点的时候，手会被麻醒、
0: 痛、呃、醒，会劳伯痛。呃
1: 呃甚至。maybe 然后目前很多慢性疼痛病人用我们的产品，都觉得他、嗯、他的感受是非常好的，而且可以改善他常年无法处理的问题、啊嗯、那、嗯、我觉得这也不是仙丹，所以当然还是希望是呃。病人能
0: 起码减缓这种疼痛的感觉是是是是是，没错，没错，没错
1: ，这也是我们公司做到现在。嗯、当初从学校为什么、呃、发现一个新技术，跟医师合作，然后走了那么多时间。现在有个产品，有那么多医师愿意尝试用它去治疗病人的这种疼痛，其实我们也是很感动啊，嗯嗯、对吧、啊？你看我们，我都说我,我很可怕，我从二十二十，哎，进研研究所那是几岁？二十三岁，对，二十三岁做到我现在都已经三十九岁了，哇、哦啊，好恐怖啊，十六年<笑>对吧、啊？就贡献在这个技术，所以我都说我是。你看，两年硕士生，对不对？然后两年，然后当兵一年，然后研究助理两年，然后开始做惊人医学，然后又做了十年，啊、哦，对，就从一个非常动物实验，然后专利布局，然后做，然后做做海外推广，做我们就是做商务开发嘛，然后去衔接到大厂，然后现在又回来台湾开始推。这个非侵入室的移裁，然后开始在做行销广告等等的活动，嗯、这样也覺、嗯、也觉得学习到很多东西啊
0: 。嗯，呃、因为网络上面有查一些资料，他说好的还是坏
1: 的。
0: 嗯、呃，他就写说，<笑>生意人才三缺一，嗯、是研发非常厉害，嗯，但是在行销或者商业模式这一段、嗯，大家就是很难推起来
1: 。我那我我我我的意思还是跟我们。嗯嗯上一集的内容有关，我觉得环境在改变，然后世代在改变。我觉得，我觉得在前面这几年，我觉得就像你讲的，就是 R D 很强，但是商业模式什么？但是你想想看到我们这一代，甚至到新的这个 generation， 我觉得大家对这件事情会会赶上的。对我，我我对这个事情是比较相信会改善的
0: 。那你们现在行销的方式是什么？还是官网以外？
1: 我呃，当然啦、啊，就
0: 是你们有想过、嗯，当然可能有些很难落实、嗯，但是以你自己的想象，有没有想过？哎、欸，或许某些渠道可以去尝试。目
1: 前我们自己还是变成是呃，我我觉得以台湾来看的话，还是要呃透过很多医师啦。但是我先讲一下，医师这个群体还是非常支持新创的啊、嗯。医师其实是一群很聪明、很优秀的人，他们。都会关心新疗法、新的东西。再还是现在诊所也很竞争啊。我们先不要讲我们专业的这些科别哦，你看医美多竞争啊，对,啊<笑>对不对？对，对不对？那我们先讲一下，那目前这个、这个、这个也是一个很有趣的题目。嗯嗯嗯,嗯,嗯，你知道不是每个，就是目前现在有几个科别有办法变成自费诊所？台湾的诊所有分成所谓的这种纯健保、嗯，就是说你通常,常去感冒去拿药，嗯、這比较偏那种， okay. 就就只要付个类似健保的一百五， 150, 你就可以拿药，然后一直去看。嗯、另外一种叫纯自费诊所、嗯，就是说你可能你现在有可能会听过一些啊，那收费挂号费可能就七八三四千块，然后一个 treatment 一个疗程可能就要。七千块、八千块、啊，现在这种诊所不少哦，而且做的都很好哦。是
0: 医美吗？不是，不,不是，不是，我讲的是类
1: 似呃更专业的類，类似复健或者是这种疼痛物、哦、理治疗。对對對對,對,对对对，我
0: 知道，我上次做一次三千多，对不对？我吓到，想说我还是痛死哦。对
1: 不过这不过现在，因为你不是他的 T A， 你不是他的 T A，、啊、对不對,对？因为更多人是痛到真的是我要死了，我不要痛了，啊、对,對,對更多是这样的需求然后。另外一个的话，当然就是还有像是泌尿啊，你你会发觉现在慢慢的有一些泌尿的自费诊所还不多，但也慢慢的起来了。你知道这是为什么吗？不知道。OK，
0: 通泌尿诊所有这种多吗？呃，
1: 没有那么多，但也开始有一些，哦、慢慢有一些自费的自
0: 向
1: 。其实这就是需要开发新医材，然后开发新的服务，嗯、有更好的服务。然后让医师能能透过他的技术或是或者产品的技术价值去议价，让大家知道做这个东西是更好的， oh. 然后我可以得到更固定比大医院更好的服务、更好的技术。嗯、那毕竟大医院他台湾对大医院的要求还是太多嘛，哦嗯、要有社会责任，要有,要有研究要有，要有什么的，所以基本上目前其实我觉得台湾现在自费的这个诊所也开始越来越 popular 了，我觉得衔接刚刚讲的保险议题啊什么的，我觉得我我我还是觉得行销目前在台湾有在慢慢的改变，嗯，但是能改变多少，我觉得有些东西政府不一定能那么快的做环境的一些法规的调整或改善，但至少我觉得厂商跟医师也也持续的在进化当中，嗯，对<笑>
0: 不对？应该是会不会是你们的产品类型本来就比较难直接去 t C 去 to 大众。还是会比较图医院，呃
1: ，应呃，我们其实我们的产品是可以图 C 的，嗯嗯、哼但是就像你讲，因为新技术跟这些东西要图 C，、嗯、如果我无法做那么完善的教育的话，反而大家会用错，嗯
0: ，或用不好，嗯嗯,嗯，
1: 所以我们还是想要通过专业的医生，所以这跟广告行销还是有一点关系、哦。我
0: 懂你的意思，你的广告行销其实某种部分是要去教育市
1: 场啊，教育使用者啊，但是如果我不能去。说我的东西的好，然后也说我的东西怎么用，嗯、然后讲得更更好。政府当然会说我都让你写啊，但是问题是他写的就是还是很稍微局限嘛。对,对
0: ，然后观众不一定看得懂。对、嗯、就是你们现在透过医师，是医师大部分都可以浅显易懂去告诉病患、嗯、这个东西。要有专业
1: 度嘛，他他他对,对然后然后再来是说，你要知道所有的你要投放在大众面前的东西都要经过政府审查，不管是影片、网站还是。或是电子的 e d n 或是宣传、嗯，那光是你这些东西审查费也很惊人，对啊、一按就要一万多块。那假设你有四种素材，至少四五万。所以说，反正你国外的话，你就直接做广告，然后你也不一定需要这样审查。但是国内你光是要审查，你审你光是审查的费用，如果你想要做一个很完整的 marketing 的这个策略的话，嗯，嗯你的你的这个审查费用也是很惊人的。
0: 嗯，啊、辛苦了、欸。但是市场就是说，比比如说，你刚刚有提到美国是，嗯、呃，侵入性的产品接受度比较高，就接受度是高的，相较于台湾啦，台湾人可能都还是停留在非侵入性、嗯。那是因为美国他们的技术走比较前面，嗯、市场教育也比较早吗？我
1: 我,我觉得不是这么说的，不是好，不是那个教育，而是说还是文化食物文化跟食物，就每个每个每个群体都有自己的食物。你知道什么叫食物吗？就是这些医师都会定期开会，都会讨论到他们自己目前可能他们所在的国家的需求或病人的情况、嗯，然后做技术的交流。嗯，慢慢的会形成一种共识。嗯，所以基本上我的意思是说，那当然各国呃，台湾的医师也会飞到美国去去了解一下在地的最新的一些状况。对。但毕竟各国有各国的不同的医疗需求，或是他们擅长的一些技术。所以我，我我我的意思是说，就。会大家会不同，会有不同,不同的食物跑出来了、啊嗯。嗯哼嗯哼
0: 嗯哼，对。那还是说普遍亚洲人比较怕痛
1: 。所以我就讲，就文化，你刚刚讲对的一件事，就是文化啊、嗯，或者是病人的接受度啊，这個、东西再好，但是价格不对，然后大家、嗯、呃医生可能也没在群体内面形成一个很大的共识，也不好推，都是他个人兴趣的话，然后病人接受度又不高，那这个就这个。还是会有几个案例在台湾发生，但是就不会变成是一个商业模式或是一个完整的疗法。
0: 你有期待或者是呃预测几年后台湾的这一个、呃、市场教育会比较慢慢提高？讲到一个
1: 重点了，请问市场要怎么出来？嗯、厂商跟医师一起合作。他第一个，他是好的东西，对的东西，一厂商愿意投入教育市场，嗯、医师愿意拿你厂商的东西使用，对，呃，市场需求就会被 create 出来。美国就是这样在干的。美国我，我、嗯、我过去十年每年都参加他们的疼痛论坛，他们很多的疗法都是这样被厂商加上医生一起合作，然后去创造新的疗法、嗯，给病人更好的选择、嗯。对，所以你刚刚讲的。东西是不是起在试？那这是谁做？其实不是别人做，就每一个参与者，医师跟我们，像精能医学，嗯、我们要投入这个渠道，我们要帮忙医师，然后我们也要负责一些成本，然后让大家一起把新的需求或是新的疗法。把它创造出来、嗯嗯。那你说是不五年？我不知道、啊，因为我不知道我有多少资源。资、呃呃、源够的话，是不是两年就做到了？对、嗯、对对。而且
0: 可能在法规上面，可能也希望是有一些弹性的空间。是是是是是。嗯，是是是是是 okay. 那会
1: 让我们的成本效益效率会更好一点嗯
0: 。嗯，听到了吗？听到了吗？<笑><笑>好，<笑>今天这一集，呃，真的很感谢季恒来跟我们分享很多，嗯、其实也累、嗯、因为。看似这个技术非常的具有独占性，但它其实在推推广的过程当中也是屡屡碰壁。那我们上一集呢，它还有讲到一些它求学过程当中的故事，大家也可以再去啊、呃、回访，来做观看或者是收听。那么我们陈烨新时刻今天就到这边，谢谢纪恒，谢谢大家，谢谢各位观众朋友还有听众朋友，嗯、我们下次见，拜拜。